0: Tack för mig, Stefan Rundell, att hälsa välkommen till Breakets podcast. Vi sponsras, har en huvudsponsor med oss som heter Swedbank, vilket vi är supertacksamma för. Eh, lite speciell morgon här, klockan är 8.17 på morgonen, och eh, Både du och jag, Åsa antar jag, Åsa Johansson, som är med här i studion på Monopol Media, vaknade ju upp till eh, rätt eh, omskakande nytt. Vad var, var din känsla när du fick reda på det här med... Att Ryssland nu har i princip gått till fullskalig attack mot Ukraina.
1: Ja men det stämmer Stefan. Det var jätteobehagligt. Verkligen. Det första jag gjorde var att plocka upp telefonen som jag alltid är på morgonen och läsa nyheterna. Och det var jättemörka, läska rubriker om att rysk attack har inlätts i Ukraina. Vad kände du?
0: Två saker, måste måste vi vara helt ärlig. Först blir man väldigt omskakad, man vet att det är till farans riktning och men när det väl blir, blir på riktigt så, så blir det läskigt särskilt som han verkar, verkar vara liksom en typ en galning som sitter där borta i Moskva. Liksom. Så, alltså Putin känns ju hur ostabil som helst. Det tycker jag känns väldigt läskigt. och man börjar fundera på kommer det att trappas upp och kommer det att räcka med, med de här eh, sanktionerna som USA och EU har slagit för. Och så liksom. Kommer han bry sig om det? Eller kommer han liksom köra sitt land i botten till, till vilket pris som helst? Och Vad ligger efter det då är det liksom någon form av militär repressalje från Europa. Vad händer då? Alltså det, mm. man liksom, så, mm. men som vanligt, man får ju säga precis som i pandemitid, jag är ju ingen expert i de här Nej. frågorna. Liksom. Men det, det, är liksom, det, det är det första man tänker på. men Sen så nästa, nästa tanke, helt ärlig, det är liksom, ha, vad ska vi prata om i podden då? Ja. <laughs> Hur ska man liksom vinkla det här? För det är ju alltid ett problem när man, man spelar in poddar som blir, direkt blir inaktuella. Liksom. Det händer ju hela tiden saker. Och den tredje tanken är ju liksom också att man inte får bli för eh, cynisk. Liksom. Vi är ju och fokar mm, mycket på vad de mm. ekonomiska konsekvenserna. Och jag tycker alltid det är svårt det är såna här när det är så mycket mänskligt lidande eh, inblandat. Liksom, mm. Att man då, eh, direkt ska lyfta blicken och kolla på hur påverkas terminerna, liksom, hur på mm. börsen, mm, hur påverkas täckvärden och sådär. Men samtidigt är det lite grann vårt uppdrag att vi, vi ska leverera den typen av eh, infallsvinklar på en sån här sak.
1: Men om vi fortsätter på det spåret, om vi tittar på de ekonomiska följderna av det här, vad kan vi se då?
0: Ja, får man också vara väldigt ödmjuk och säga att jag har ingen aning. Jag såg, det var någon expert här som, sa, som brukar utas väldigt kategoriskt som sa, jag har ingen aning vad som händer nu. Men med det sagt så ser, kan man ändå se... I korta perspektiv så är det ju, är det ju såklart börsen, men, mm. men sen så är det ju alltid så här med börs och ekonomi att man prisar in saker och ting. Mm. Alltså, så, så det känns som att börsen har liksom väntat på det här att, att det ska ske någon form av upptrappning. Liksom. Så jag tycker att ett två delar. Börsen lever sitt eget liv på något sätt. Och de ju alltid framkant på, i, i händelseutvecklingen. Men det som, är, som jag tycker, om jag får sätta på mig liksom entreprenörshatten, mm. eh, så hade vi liksom... Jag var inte med själv, men min fru som är med och representerar, mig, eller representerar oss, familjen Lundell, i Breakets styrelse, styrelse möte igår. Och eh, Camilla Bergman, eller visar ju superfina siffror, är så ser jättebra ut inför för oss nu. Vi säljer jättebra och sådär. Kul! Ja, det är jättekul. Men då blir, om man nu känns det känns jag ut ute på en liksom, tunn lina här, eller halis eller vad det heter. Alltså cynism versus ja. liksom, mänsklig friande. Ja. Men liksom, då måste jag helt ärligt erkänna att, liksom, att då börjar man fundera på, det är pratas som att vi ska få skenande. Vi har ju sett skenande energipriser mm. som skulle kunna driva upp inflationen. Och samtidigt då så kanske man får ett läge där tillväxten börjar avta. Liksom. Det är ett jättedåligt läge att driva företag helt enkelt. Så jag tror att det är jag och många andra som driver företag är liksom väldigt oroliga för hur ska det här påverka liksom ekonomin helt enkelt. Mm. Och det vet man inte än. Där är ju liksom juryn ute fortfarande för det finns ju ändå en, en väldigt bra boost i den realekonomin ute efter pandemin och sådär. Så, där. så det, jag tycker det är väldigt osäkert läge helt enkelt. Men oroväckande med att ha en sån, en sån person som Putin som på något sätt äh, sitter med tackpinnen. Så jag äh, är oro, orolig tycker jag. Hur känns du själv?
1: Nej men det känns ju såklart inte bra alls det här. Jag tycker att det är jätteläskigt. Nu är jag inte entreprenör. Jag har inte heller någon koppling till det området där det här sker, men det är ju såklart fruktansvärt. Och sen hur ekonomin påverkas av det här, ja, det får vi ju se, som mm. du säger. Och det känns som att det är otroligt oförutsägbart vad som komma skall nu.
0: Du har ju tidigare sagt till på att du ska gå in på börsen. Har du gjort slag i? det? Blir du mer sugen på att gå in på börsen nu jämfört med tidigare?
1: Jag kommer inte gå in på börsen just nu. Okej. Okay. Nej, men med det sagt så när jag väl börjar så blir det mer... Alltså för att lära mig och eh, jag börjar liksom med små summor så att jag skulle inte tänka att nu är det investeringsmöjligheter i det här, det, nej det skulle jag nog inte Klara av.
0: man ser ju i historiskt sett har det faktiskt vart äh, en gång jag får ändå lägga på den här observationen att det känns det känns lite lite snaskigt att sitta och prata om ekonomi och börs och hur ska det går, hur det går det när det samtidigt är ett fullskaligt krig på in i Ukraina där. men men det finns ju liksom äh, historia som visar att det är ganska bra att äh, så att säga, the invasion alltså när, äh, ager, köpa när 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 det händer en sån här sak för att mm. historiskt sett har det struktör Jag sånna podd här som Phil och Kille podden de hade den som rubrik By the invasion Ja, vi får se. Men du vilar på hanen kan man säga.
1: Ja, eller nu blir det här väldigt personligt. Men det, det är, när det är ett så svårt läge för så många människor så kan jag inte tänka på hur kan jag kan guld på det här. Det kan jag inte göra.
0: Det hedrar du, Det hedrar det. Ja, mm, tack.
1: <laughs> ja, som du säger. Det är, det är en svår balans det här. Men om vi ska spinna vidare på, på de ekonomiska följderna... Vi snackade ju igår om något som kallas för margin calls och vi har ju koll på det här men vi kanske ska bara dra lite snabbt vad det är för någonting om det skulle vara som så att det är någon lyssnare som inte är helt och hållet säker. Vill du förklara?
0: Ja, men absolut. Eh, och anledningen till att vi tyckte att det var intressant med margin calls, det är, och det är kopplingen. Jag tror att det är ännu mer aktuellt idag än det var igår kan man säga, när vi, när vi snarare vi skulle snacka om det. Nej, äh, men margin calls, det är, dels är det en väldigt bra film. Eh, jag vet inte om du har sett den. Den var ju Oscars nominerad för eh, sitt manus. Har du sett filmen?
1: Jag har inte sett filmen.
0: Då kan jag rekommendera den. Eh, mm, det är liksom, Det handlar om, om en investmentbank som hamnar i ett så kallat margin calls. Och ett margin calls är, är ju då att man köper en massa aktier mm. och sen så belånar de aktierna och sen så börja aktierna gå ner och de går ner under det värdet som du har belånat dem på. Mm. Och då ringer banken och säger du måste du sälja aktierna för att du i alla fall delar ut ditt aktieinnehav för att liksom förminska en riskexponering. Ja. Så man kan ju ta det som exempel med, med om man har på ett hus och så har man belånat det till 80% och sen så går värdet ner till med, med det bara det ungefär 50% mm. av ja, måste Du måste liksom in, sälja aktier så du kommer, kommer ner till, till en, så belåningen bara blir inte blir så hög längre helt enkelt. Hänger du med där? Ja, jag hänger med, ja, jag hänger absolut. Med. Och det där är ju någonting som, som vi har börjat se nu faktiskt. Det var ju väldigt intressant, i tidigare veckan så var det ju den här, de här smarta lamptillverkaren eller vad, Played, som är en axel aktie på Stockholmsbörsen. Ja, mm, men precis. En av grundarna, Erik Kalisendorf, han gick faktiskt ut i pressmeddelandet och sa att han hade tvingats sälja ungefär 10% av sitt innehav och hänvisade just då till, till sån här margin call, så att mm. han, han helt enkelt hade bedånat sina ganska kraftigt Aktien gått ner och han var då tvungen att sälja av och det där tror jag var aktuellt när vi snackade om det igår och ännu mer aktuellt idag mm, när börsen mm. går ner ännu mer och vi går in i ett jätteosäkert läge. Då kommer vi ju från en verklighet där många av de svenska techbolagen har gått ner 30, 40, kanske 50 procent de senaste tre månaderna.
1: Okay, men tror du då att vi kommer få se fler sådana här margin calls bland techbolagen?
0: ja Jag tror faktiskt det. Jag tror att det finns en risk att det sitter många där ute som är rätt svettiga. Liksom. De har, jag, snackat, jag snackar med folk som, som liksom beskriver en situation att du, att du har ett techbolag som inte gör så stora vinster och inte där gör så stora utdelningar. Eller inte mm. kan göra utdelning. Mm. Sätter bolag på börsen och sen vill du då... Det kan också vara faktiskt att du har det, att du inte ens har satt borde på börsen, utan du har du har varit ett innehav, stort stort innehav 30% i techbolag som är onoterat eller noterat och sen vill du då sätta guldkant på tillvaren och kassa in lite grann bakvägen kan man säga uh -huh. köpa ett fint hus eller något liknande och höja robelåningen och sen så rasar värdet på, på ditt techbolag med kanske 50% ja men då är det absolut en risk att, att banken hör av sig då och det där kan ske både i den onoterade och noterade världen och vi, det här är ju väldigt känsligt då, att picka ut bolag och sådär för det står ju jag tydlig med att jag har ingen aning vem som sitter med svarta petter där så att säga utan det, det vet jag inte. Går att spekulera? Spekulera går ju alltid. Och ett sätt att spekulera är att titta på bolag som har fått kraftiga sättningar på börsen och som inte då har utdelning och sådär, så fortfarande kanske torskar pengar. Och vi gjorde en snabb titt på liksom de, det som vi brukar kalla lite sådär break-it-bolagen. Mm. Om jag bara ska rabbla upp några, några namn här då så... Ja, men gör det. Med, med reservationen, för att jag har ingen aning om det sitt dåligt till. Men det skulle kunna vara att det, att det där skulle kunna uppstå situationer. Eh, Storytel med Jonas Tillander, Truecaller med alla andra medier i mm -hmm. vdn där uh, Humble Group uh, med vår kära tandborstkungen Noel Abdajem. Och sen har vi Checking som varit en sån riktig, riktig raketbörsen som nu har totalt säkert ihop. Där har vi Kristoffer Kasse som är grundare tror jag. Och sen slutligen ett bolag som man skulle kunna peka ut är ju Embracer. Där vi har faktiskt en av Breakers investerare, Lars Vingefors, är vd och grundare i Embracer. Ingen aning om de ligger i det, men det man kan se är att kurserna har gått ner väldigt kraftigt i många av de här bolagen. Embracer kommer ju en stark rapport här i veckan så det kanske inte riktigt passar in här men... Ja, vi får se. Uh, alla där har du liksom, mm. är ju Antimöna stora ägare mm. och uh, kanske har de belånat sig. Jag vet mm. inte. Vad tror du? <laughs>
1: uh, jättesvårt att ja, säga
0: men Jag tänker på det temat när vi satt och snackade om det här igår Då drog jag mig till minnas att i finanskrisen Då var det ju, om man kan säga nu i, i den här krisen så, det, så snackas det mycket om att eh, Det brukar alltid vara någon gubber oftast Någon stor person, någon mm. finansperson som, som faller när det kommer börskriser Eh, och eh, Mats och Sundqvist är väl det tydligaste exempel till förra, förra krisen som eh, höll på att sänka Carnegie Bank var det, och eh, sänkte sig själv kan man säga. Eh, tvingades, tvingades sälja av en massa eh, och göra en upprörelse med sin bank. Så nu är det ju mycket fokus på att det, många tror ju att det är någon av de här fastighetsmagnaterna som har, fått, som har fått ja. skapat oro över men kanske det är någon istället någon i, i det här segmentet som vi, som vi bevakar i techsegmentet eh, och men, men som sagt, det är alltid, o, alltid svårt att veta vem det är, vem det är som kommer att ryka det är också väldigt känsligt att peka ut någon eh, än en gång och jag tänkte just på det här när vi, när vi satt och filade på det här igår Torsten Jansson, känner du till någon Torsten mm, Jansson? Absolut. New Wave-grundare han var på ja. ett av våra event faktiskt bohuslänning gillar mig, eftersom jag själv är bohuslänning. <laughs> Men faktum är att jag och Torsten har haft en, vad ska man säga, en, en liten speciell relation. Jag har skrivit väldigt mycket artiklar om honom när jag var på Dagens Industri. Blivit lite var lite, något av Torsten Janssons hovreporter, skulle man säga, jag är lite elakt med mig. Ja. Jag skrev en massa artiklar om honom. Och i finanskrisen då, då började det komma en hel del rykten i svang om, om hans eh, New Wave då. Och han är så himla tätt sammankopplad. Så man tittar liksom på New Wave och eh, Torsten Janssons och ekonomi, mm. liksom Jag tror faktiskt att det spekuleras till och med i, i affärsvärlden att han, att han var på egen konkurs eller New Wave var på, på egen konkurs vilket var en jäkligt allvarlig anklagelse det vet jag att han reagerade oerhört starkt på och då ringde han upp mig faktiskt mitt i finanskrisen och sa att han ville träffa mig, så han, flög, han sitter i Göteborg så han flög upp till Bromma flygplats där och så träffade jag honom där på, på eftermiddagen han tog en, en stor reell, redig, en helt fullt glas med en kaffelatte och vi satt oss där på kafeterian. Eh, och så drog han upp, eh, tog han fram ett papper, ett vitt papper eh, som han hade eh, kluddat en massa saker. på Så han satt upp sin egen personliga balansräkning, alltså för skulder och eh, tillgångar. Och visade liksom, att Stefan, så här ser det ut hos mig, jag ja. har så här mycket tillgångar, inga premar alls och så vidare. Ja. Jag kunde ju inte kolla det. Liksom, så men men det, var liksom ändå, det är väldigt sällan som de ritar upp. Man, folk brukar vara ganska hemlighetsfulla liksom, hur privatekonomi ja. det, 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 det ser ut. Men jag skrev en artikel om det där, i alla fall. Det är klart med reservation, att det här var torstens version och sådär. Och sen, det sa han nog bara för snäll, men när jag träffade honom här för på par månader sedan. Han, mm. Det, det räddade mig. Liksom, för då, då vände det liksom, mm. eh, diskussionen. Man, man fick, man, folk bara tro på att han hade mm. liksom, eh, torrt krut i påsen så att, så här, klara, och skulle klara en in in gång.
1: Men borde inte det ha varit hans plan om han sätter sig på ett flyg från Göteborg till Bromma, ja. ringer dig, Stefan kom hit, ja. flög uppför upp för, bara för att träffa ja, dig. Att, ja. Lite dramatiskt också med att dra upp det där vita blanka pappret ja. och eh, skriva ut siffrorna.
0: Det var Nej men det var man ju absolut en um, nyttidiot, för samtidigt så faktum är, nu, historien visar ju att det var faktiskt så att han talade sanning då. Så det var, det var faktiskt inte så att han hade någon... Um, det var inte så illa som, som en del trodde. liksom Nej. Och idag står vi faktiskt nu New Wave superstarka. Mm. De kommer rapportera från för en vecka sedan. Det, apropå att det kan komma rykten i svang som är helt felaktiga. Man ska vara väldigt eh, skeptisk när sådana som jag kastar ut en namn här på vilka som kan sitta, sitta illa till. <laughs> Utan det jag vill mer peka på är egentligen att eh, jag tror att det kan bli fler sådana här magenkås nu, när ja. det är så skakigt ute i världen.
1: Ja, ja vi får se helt enkelt. Ja. Ska vi säga någonting mer där eller ska vi eh, tassa vidare i det här avsnittet?
0: Ja, men jag tycker vi tassa vidare. Vi har, du vi har inte ens nämnt att vi gick in på, på snackiserna för att börja. Men vi tyckte ju att det känns mer relevant nu när ja. det var, när läget är läget som det är. Och eh, även nästa snackis har ju direkt koppling till eh, Ukraina och uh, oroligheterna där, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och nu ska vi snacka om eh, VOJ-grundaren Fredrik Jelm. Han skrev igår i ett eh, inlägg på LinkedIn- att eh, han tror att fler kommer vilja investera pengar i nya typer av försvarsbolag. Just då med anledning av, av spänningarna med Ryssland och eh, Ukraina. Han skrev bland annat så här, nu han skrev på engelska och vi har översatt det här till svenska, kan vi bara mm. säga. Vi kommer att se några stora nya europeiska försvarsföretag under de kommande åren. Och så skriver han att efter Rysslands aggression i Ukraina hör jag fler samtal än någonsin tidigare med framstående grundare- och investerare som vill bygga och finansiera nästa generations försvarsföretag för att försvara västerländska värderingar.
0: Det här är väl lite på temat, vi pratade om det här i podden för ett par veckor, månader som var det kanske, kring Donnegs ja, investering i ett ai försvars. På dag kan man säga. Exakt. Det gick ju han... med
1: ganska mycket i det va?
0: Ja, säkert någon miljard eller någonting. Mm. Han mycket pengar för <laughs> det. Man Så jag tyckte det var väldigt intressant att man ska säga det där. Det var lite otippat att det dök upp där på LinkedIn. Vi fångade upp och skrev en artikel om det också. Och, eh, otippat och oavsett vad man tycker om det, lite uppfriskande tycker jag. Att man går tycker ut, du? Och att man, ja, men att man går ut och tar position och vågar säga någonting liksom, i, i frågor som är kontroversiella. Liksom. Sen kan man ha olika åsikter man säger, men mm. Det tycker jag är intressant. Och sen tycker jag också om man då, om jag bara sätter på mig helt än en gång, mycket så här syns i glasögonen Men ja. när man liksom bortser från, från själva sakfrågan där, så tycker jag det är intressant att de säger att äh, det här är ett liksom ett, ett stort investeringstema som många smarta investerare tittar nu på. Mm. Liksom. Det tycker jag var en viktig datapunkt för mig.
1: Varför var det en viktig datapunkt?
0: Nej, men rent ekonomiskt liksom, att det är alltid intressant att höra vad, vad är det nästa nya nya liksom. vad, vad springer folk efter nu liksom, precis som att man springer efter sparkcyklar för några år sedan så är mm. det, nu liksom, det här är ett nytt tema.
1: Försörjarsbolag?
0: Ja, precis.
1: Alltså man ju alla varningsklockor i det här. <laughs> eller? Ja, jag det vet bara att, jag? att du är
0: skeptisk här nu. Men jag sa att jag var cynisk en vi, kan, vi ska ta den etiska moralskursen också. Men rent uh, jag tyckte det var intressant.
1: Intressant är det, absolut. Ja. Eh,
0: Vad är det för varningsklockor då? Du har
1: Nej, men så här. Väldigt tunn is här. Men nu pratar vi om det här. Så då kan vi lika gärna gå all in tycker jag. Helt rätt. Det är klart att ett land eller en nation ska kunna... –ha ett försvar för att försvara sina medborgare. Absolut. Men när, som då Fredrik hjälm så flitigt eh, skrev i det här inlägget– –och han använde ordet investeringar så mycket– –så tycker jag att nej, nej, nej. Det här är lite läskigt. för att Eller lite läskigt, det är riktigt läskigt. För att om man som liksom entreprenör eller investerare– –ska liksom lägga pengar på ett bolag– som ska användas i krig, helt och hållet eller deras produkt ska användas i krig och du investerar i det för att nu blir det kanske lite fara svänga här men exempel, säg, säg att du Stefan, du köper aktier i vilket bolag som helst då gör ju du det för att du tänker att det kommer gå bra för det här bolaget och jag kommer få avkastning på det jag investerar mm. och om det här är ett bolag vars produkter eller tjänster eller nu vad det är skapas för att användas i ett försvar exempelvis då nu det som sker mellan Ryssland och Ukraina det är, alltså, jag vill ju inte säga att det är en uppmuntran till krig, absolut inte fast det, det är ju ändå åt det hållet, för du investerar ju inte för att du hoppas att Nej, men det ska inte gå så bra för det här bolaget eller hur? du mm. investerar ju för att du tänker att det ska gå bra för det här bolaget, och går det bra för bolaget om ja, det går det bra för dig som, som har lagt pengar på det, är du med mig?
0: Mm, ja, ja, kanske. Jag, vet, jag försöker tänka på de från olika håll. Där, liksom. Men jag tänker att eh, det sticker ju klart i ögonen att man tjänar pengar på krig. Liksom. Eh, det är ju självklart. Men samtidigt tänker jag, om jag läser in Frick Hjelmer så är det väl lite grann att, man ska, att det gäller att väst liksom att, att på något sätt steppar upp här och, liksom, och, och tar fighten med... Eh, med, som jag tycker, den onda Vladimir Putin. Liksom. Mm. Nu säger jag det här som, inte pacifist, men jag gjorde vapenfri så Jag är verkligen ingen mm. kille som är... Men jag tänker, man drar till sin spets. Liksom, det, det är ju en risk också om man... Det är ju ett ansvar också att säga att man inte ska agera. Det, så det, så nu säger jag inte att du inte säger att man ska agera. Men liksom, jag, tänker, jag, tycker det är lite, jag tycker det är krångligt det här. Men jag tycker, att, och jag, men jag tycker ändå att det kommer ett nytt läge. Liksom, att det krävs... Att man står upp på något sätt, liksom, för att det inte ska eskalera på något sätt. Men sen, exakt mm. hur det ska göras vet jag inte. För sånt vill Nej. man ju inte såklart att det ska bli... Ja, man vill inte ha ett krig i Europa liksom, på det sättet, såklart. Men jag menar, jag tror att om jag läser in i Frikelman är det ju liksom att man... De goda nationerna måste få samma förutsättningar som de onda nationerna, så att säga. Eh, och därför är det, behöver vi göra investeringar här. Sen tror, känner jag lite grann att det är väl lite så här att de, om någon sen får avkast på investeringen så kommer det som en... Oh grädde moset. Jag läser inte in att det här, nu ska vi tjäna pengar på krig. Liksom, utan nej,
1: det... det var det som jag var lite så här. Just att, nej, men investerar man i in någonting för att få en avkastning och man gör det i eh, försvarsbolag så tycker jag att det är fruktansvärt obehagligt. Men då, det kanske mer är en, är en liksom, fråga om ägande i de här bolagen. För säg att, okej okay, det är statliga bolag och man gör det här för att Liksom kunna stå upp för sin nation, sitt land, sitt folk och så vidare.
0: Mm.
1: Det är en sak, men så fort det finns ett, in, alltså ett ekonomiskt intresse för att det ska gå bra för det här bolaget, nej. Nej, nej, nej. nej.
0: nej jag vet inte, jag tänker vi har, det är läget är ju idag, men liksom, det finns ju ändå en liksom, kommersiell försvarsindustri så, här, liksom, så det är svårt att det är inte bara stater som producerar på så, så det Så att det tror absolut att det finns både ett, ett intresse av att tjäna pengar och göra någonting som är bra för Europa, typ mm. sådär. Kanske får pjuda in Fredrik Adam här. Och ja, vi, få, få göra med det. Vi, vi hade ja, ju inte intervju med honom i, på breaket där han fick utveckla de här synpunkterna lite grann och då var det ju vår eminente reporter Tobias Blick som är, om jag ska prata med mig själv i alla fall, som känns det ännu mer bevandrade i de här frågeställningarna. så han, Det var, ja, känns skönt att ja, han klart. gjorde inte, intervju. Ja. Det känns, jag känner mig som vanligt i den här podden, lite grund kanske, men jag tycker att det, det finns <laughs> någonting där i alla fall som vi behöver lyfta och eh, det är intressant att eh, flera av våra liksom, Breakit-profiler Donnie Eko, Fredrik Helm och även eh, på ett hörn Daniel Plotti som vi inte nämnt men han är ju med i en annan eh, typ försvarsgrupp eh, kan man säga som investerare. Alltså det, det bubblar lite grann. folk mm. de, de ger sig in i det här och eh, då tycker jag också Breakit ska se in i och rapportera och stiva om det.
1: Ja det måste vi ju.
0: Ja, nu har vi, vi, som sagt, vi har i det programmet och pratat om, om fokus på, på krig, kan man säga, förenklat. Ja. Men vi har ju också eh, våra, våra andra punkter, veckans möte och veckans köp och sälj. Så jag tycker försöka oss på, glida in i, i de segmenten nu på veckans möte till exempel. Du kan vi börja. Ja,
1: men det tycker jag. Jag har pratat med ingen mindre än Aisha Jones.
0: Ja, den han har jag veckan. pratat med. Inte ja. idag, men jag har pratat tidigare. tidigare. Ja, tidigare. Ja. Ja.
1: Nu blir det tvärsvängar här. Från eh, ganska mycket mörker och eh, oförutsägbarhet, som vi har pratat om, till vad jag ska berätta nu, som mm. är en riktigt bra story.
0: Ja, men man är skönt, eh, det kan vi behöva faktiskt. Ja,
1: och det här var en sån här. Eh, jag ringde upp egentligen för att bara checka läget och be mig en intervju, boka in några dagar framåt.
0: Vem är hon då, Aisha Jonsson?
1: Hon är... Mångsysslare kan man säga. Ja, va? hon är både influencer, hon är entreprenör och hon är också känd som grundare för Black Lives Matter i Sverige. Just det. Den organisationen. I alla fall, jag ringde upp och jag blev så himla captured av hennes energi på en gång. Så att... Ja, vi började bara snacka, helt ja. enkelt. Så jag, jag tänkte, okej, okay, ja, vi, vi kör, jag har en lucka i kalendern här. Vi behöver inte flytta fram det här till en annan dag. Och jag var jätteglad att vi bara körde på och snackade. För hon har en story nu om att... Hon fick en inbjudan i höstas till DIs gasellgala. Har du mm. koll på DIs gasellgala?
0: Absolut, de har jag jättekoll på. Ja. Det är ju där man utser de snabbast växande, lite mindre företagen kan man säga så. här.
1: I höstas så hade de den här galan på, eller i stadshuset. Fancy, mm.
0: eller hur? Ja, jag har varit på den en gång faktiskt. Det, det brukar vara väldigt, eh, väldigt påkostad.
1: Mm. Ja, jag var faktiskt också med en gång. Ja. Jag var praktikant på DIs en det, gång det. i tiden. Just det,
0: mörka förflytan på Dångsindustri. Ja, exakt. Ja. <laughs>
1: Men i alla fall, hon fick en inbjudan av Caroline Farberger. Eller snarare, först så fick hon frågan av eh, vår Allas eh, däckabökar. Och så framförde hon den här frågan eh, och Carolins eh, vägnar då till eh, Issa Jones.
0: Just det, för Caroline ähm. hade en, en biljett till så att säga. Exakt, hon ja. var på
1: gästlistan. Och fick ännu ta med en vän. Men istället så tänkte då Caroline Farbräder att hon bjuder med någon som annars inte har en biljett in till de här privilegierade salongerna. Och Aisha då tänkte att ja, men, att få chansen att mingla med näringslivets toppskikt i gylande salen, det kan man inte säga nej till. Nej. Så hon tänkte vi kör.
0: Ja, bra grej Caroline också då.
1: Väldigt bra grej. Nu hoppar vi lite tid här.
0: Mm. Ett
1: kort tag innan så hade Aisha fått en förfrågan av en person som heter Birgitta Lagerholm som är grundare av ett sminkbolag som heter Färg och de säljer smink för alla typer av hudfärger och makeupkurser. Och hon hörde av sig till Aisha och föreslog att, vet vad? Köp det här företaget av mig. Och Aisha tyckte att det här var, var superkul men hon tyckte också att det var helt absurt. Vart skulle hon få tag på de pengarna?
0: Hon satt inte på några miljoner så Hon
1: satt inte på några miljoner. Nej. Åter till då, gazellgalan Jag vet inte hur långt du ska dra här. här alltså, jag, jag går igång på den här storyn, hur mycket vill du höra?
0: Ja, men jag vill veta hur du slutar
1: Ja, okej, okay, så här. Då. För hela storyn så läste den på breakit.se Den finns där Men Caroline presenterade i alla fall Aisha För eh, några personer på Alme. Personer som Aisha då Inte skulle ha liksom, kommit i kontakt med Så pass, jag vill inte kalla det enkelt Men de skulle inte ha råkats i alla fall Nej. Och det var det för den kvällen men det var bara början för Aisha, för ett kort tag senare så har hon fått finansiering av Almi
0: mm -hmm. och har köpt det här bolaget. Och så det, man kan säga att det var ingången på ingången för henne till eh, finansieringen. Så Almi såklart har ju en har ju massa, massa regler och följer dem till punkt och pricka. Så att säga. Men det var ändå mm. ingången till att få den här kontakten. Precis. Och det där är ju väldigt eh, intressant tycker jag med nätverk. Alltså vi, det som vi jobbar med i shift, liksom, att man kopplar mm. ihop nätverk så, så att alla får chansen på något sätt. Så då, då fick ju Aisha chansen, hon pitchade sin idé och eh, uppenbarligen tyckte Almi att det här var något som, ja. som man skulle putta in pengar i. Ja, precis. Kul, då ska vi rota och följa det, ja, men, det bolaget.
1: Jätteroligt. Så, ja, det här gav mig mycket energi och ett litet glädjerus till och med.
0: Underbart. Ja, underbart. det tycker jag. Ja, men jag läste den här storyn på Break it, tycker ni ska göra också. Den är öppen, så ingen har bytt den här premien av dem, men det ska ni ha egentligen. Men, men ni, kommer undan, <tryck> ni kommer undan den här gången. This time. Ja.
1: <tryck> men du, vad har du haft för möte i veckan?
0: Nej, men jag träffade Frida Höök, en kvinna som är marknadschef och medgrundare på ett bolag som heter Flow Factory. Och då fick jag äntligen lite bättre koll på ett begrepp som jag hört kastas runt på relationen och framförallt faktiskt på de kommersiella av det. Jag vet att vi har pratat om det mm. och det har kallas för low code eller no code. Känner du till det?
1: Nej, berätta
0: skönt att du inte känner till det eh, för det, jag kände mig lite här det borde jag kanske ha koll på men, äh, men eh, det är liksom en, en sån megatrend ute i techvärlden och egentligen hela näringslivet som handlar om, väldigt förenklat då, att, att man eh, inte behöver vara kodare för att kunna koda, förenklat kan man säga. Tänk dig som en, eh, tänk lite igen som eh, Ikea. Du åker till Ikea och så köper du hem en massa moduler som du själv plockar ihop ja. Ja. Färdiga moduler. Exakt. Det är samma sak här. Du kommer in på Flow factories plattform, allt alternativt mm. någon annans plattform. Mm. Och där ligger färdiga moduler som du kan, med färdig kod, som du ja. kan koppla ihop liksom till eh, vad du nu vill utveckla. Ja, en ja. app eller något liknande. Ja det är för bra för oss sant, men det är faktiskt på riktigt uh -huh. och uh, Frida hör hade du klart ett syfte med att pitcha in det här för mig men jag, jag blir ju som vanligt ofta när jag träffar uh, entreprenörer uh, såld på idén uh -huh. och tycker att det här, här finns något riktigt stort
1: va? Vad? Vad du säger Det har väl aldrig hänt Nej,
0: nah, jag vet inte det, <laughs> ännu en gång Nej, men, och Hon sa, hade också ett par, ett par bra sägningar liksom, som jag tyckte illustrerar det för det här är såklart jättekomplext men om man liksom, lyfter blicken och tänker på den stora bilden så menar hon till exempel då, att idag är det ungefär 1% av världens befolkning som kan koda Mm. Kan du koda? Absolut inte. Det kan inte gå några rad. Kan du? Lite grann faktiskt. Ja, imponerande. Mm. Ja, Nä, <laughs> det, du, det här är inte för dig idag. Men jag lite ändå tror jag. För jag tror det kan vara bra att ha lite, lite kunskap kanske. Pitchen är så här att 1% av befolkningen kan idag koda. Och deras eh, mission då är helt enkelt att man ska öka den digitala läskunnigheten. Inte den som vanlig, utan den digitala. Så att fler ska mm. kunna få komma i ähm, åtnjuta av Och det är ganska intressant tycker jag, om man tänker det. Drar det om, om det är bara är 1% som kan läsa det är ju väldigt, liksom, typ på 16-17-talet, det blir en väldigt elitistisk eh, värld när det bara mm, liksom... som Eller de som jag som kanske vill dra igång någonting mm. som fattar ingenting av Nej. det här liksom. Så, De är något någonting riktigt stort på spåren där och det här växer väldigt fort. Uh, Flow Factor har ökat med 100% omsättning i flera år på raka. De har fått in, har fått in jag tror, 10 miljoner ungefär i riskkapital från några rätt tunga investerare. Och eh, jag tror, misstänker att de ska göra någon större runda här under, mm. under året. Mm. Så det var Frida Hög, som fick mig på spåren på det här med low-code eller no-code som också kan kalla det. Mm. Eh, kanske något som vi borde skriva om på Breakout. Coolt,
1: ja, men det tycker jag. Vad är scenariot? Säg att, att man vill öka den här digitala läskunnigheten. Vad kommer det liksom rent praktiskt att leda till när fler har... En lastkunnighet.
0: Det kommer ju sätta liksom en turboeffekt på hela näringslivet, hela, hela samhället. För idag är det ju en väldigt trång sektor med utvecklare och programmerare. Det, det står ju st stampar, liksom. man får inte tal uh. på dem. Och de som finns eh, tvingas jobba med delvis med ganska så här enkla uppgifter enkligen, som egentligen, som man inte behöver sitta och, och koda manuellt liksom. Så, och, så det finns otro, otroligt stora effektiviseringsmöjligheter. Mm. Och sen en annan grej som jag som jag vet inte om det är huvudigen, men som jag själv, jag gillar ju synergier och liksom när man ser äh, stora vinster. Och om jag fattar det rätt så är det liksom om vi utvecklar något på Breaket så måste vi underhålla det och uppgradera mm, det helt. Men här tänker jag, om man istället tänker med att man tar den här, det här blocket från deras site, så att säga, från deras plattform. Då är det kanske hundra som har tagit samma block. Ja. Och då när de uppgraderar det här blocket så uppgraderar man det för allihop. Liksom. Ja. Så att man, det blir en väldigt synergi liksom, i form av uh, när man ska uppgradera sin kod och sin sajt. Mm. Nej, men så är du med. Så ja. är ungefär så. Ja, men ja. Jag
1: tror det är i alla fall spännande.
0: Ja, jag tycker verkligen, verkligen det. Lite nördigt, men ändå en stor en stor grej som, som jag tror kommer få stor um, påverkan för, mm. för, för hela, liksom, ja. inte minst entreprenörsvärlden.
1: Det finns ju andra sidan inget bättre nörderier.
0: Tycker du? Ja, du, att... du är mer inne på nörd... Ja, jag gillar Jag är lite sämre på och det här med, med teknik och den typen av saker.
1: Alltså jag ser alla typer av nörderi.
0: Alla typer nörderi, ja. ja det är bra. Du? Ja. Vi får rusla vidare här på veckans köp och sälj. Ska du köra antingen köp eller sälj?
1: Jag kör ett köp. Stephanie Bergström, vet du vem det är?
0: Ja, det är någon liten klocka så alltså länge men du får faktiskt berätta mer. Jag kan inte riktigt placera den nu.
1: Ja, Stephanie hon grundade ett bolag som heter Soft Goat 2011 tillsammans med en person som heter Erik Magnusson, kan jag nämna också. Och då det här bolaget Soft Goat, de säljer eh, kashmirplagg direkt till konsument i, i sin egen e-handel. Och de har faktiskt inga investerare, utan de har växt helt organiskt. Eh, och vi skrev om eh, Stephanie och det här bolaget i veckan och de har haft en eh, en stadig växande och lönsam affär de senaste åren. Och förra året blev verkligen inget undantag. Då klättrade intäkterna till hela 74 miljoner kronor.
0: Mm, det är starkt.
1: Ja, det är starkt.
0: Tjänar de pengar också?
1: Ja, det är de säkert. De drog in 10 miljoner
0: ungefär. Det är bra. bra mm.
1: Gillar också namnet på bolaget.
0: Ja. Soft mjuk mjukt ja <laughs> Direkt översättning. Ja, det är bra det är bra.
1: Ja, vad har du för köp eller sälj?
0: Köp har jag en kort och rapp sådan. Jag gillar att hylla andra poddar och jag gillar verkligen jag har fått en ny favoritpodd som är som Dekka kör nu med, som heter mot alla odds. Ja. Där faktiskt då Aisha var intervjuad mm. som vi pratade Den var ju väldigt starkningturen. Hon berättade om en, ett väldigt dramatiskt liv där, som innefattar Bland annat att eh, hon funderar på att mörda sin pappas mördare. Väl, jag kan bara säga så, punkt. och Så får folk, får ni lyssna vidare. Ja, lyssna på det. Och, och igår tror jag var så lade det ut ett nytt avsnitt med Isabella Lövgren Vår allas mm. superinfluencer. Eh, som också tycker jag var väldigt bra. Det som är kul med Däcka och hennes podd är att, liksom, att det blir mycket mer ett samtal än en intervju. Mm. Eh, så det blir, liksom, bryter, ut, bryter av ganska mycket jämfört med alla andra intervjupoddar. Uh, äh, jättebra helt enkelt Så jag tycker verkligen att ska lyssna på den Ni kommer inte bli besvikna Ni kan ta en av alla, alla fem intervjuerna Som har gjorts, gjorts under våren där, uh, Av decka. köp på det, det är min veckans köp Det är decka bokars podd mot alla odds mm, Kul, jag måste lyssna Bra bra, veckans sälj har du någon sån då
1: ja, Jag säger Stefan, den här veckan Så sälj ditt paddelrack om du har något sånt. Jag
0: har inget paddel där. Du har inget paddel okej. Okay, vi... Jag har startat paddel en gång i mitt liv.
1: Ja, Jag också. Mm. Mest för att det Andri var mer. på chefens uppmaning. <laughs> jag skulle testa en banan, men det
0: var alldeles. Den på nk <laughs> Exakt. Ja. <laughs>
1: jag har inte spelat sen dess. <laughs> <laughs> ja, men det här sporten då har ju hypats upp ordentligt. Det är väl bara få som möjligen kan ha missat att det finns något som hittar paddel och att det är en redig hype kring det här. Men... Nu så kan de här glansdagarna vara över för mm. paddelspelandet. känns
0: som att man har hört det förut. Att det är så att vi skrev det rätt tidigt att paddelbommen är över. Så här, men nu, är, nu händer det på riktigt. Det.
1: Ja, precis. Vi vi i, i somras, ja. tror jag, om det här. Det finns en person som heter Andreas Arnval. Eh, har du koll på honom?
0: Nej, det är en klocka som ringer också. Han är
1: lite paddelprofil. Han startade sin första paddelanläggning redan 2015. Och nu tror han att det här kommer sluta i absolut förskräckelse. Aha. För han säger så här att eh, eller han säger inte men nu sjunker det i alla fall spelandet åtminstone i Göteborg mm. och han menar då att eh, det kan bli en stor utslagning bland hallarna eh, och han flaggar för att eh, 70% av anläggningarna i Spanien gick i konkurs när paddelhypen la sig där
0: 70%? procent. 70% Oj,
1: det är ju brutalt
0: Det är brutalt,
1: ja. det är brutalt. Ja. slakt för paddel
0: så, det var en intressant direkt, om du ja. har ett rack vi säljer vårt paddelrack och säljer vår, lägger ner vår, potentiellt vår, vår paddelanläggning. Jag kommer från Chile. Jag tror att det, det är en liten by med 3000-4000 invånare. invandrare. Jag tror att det finns fem olika paddelanläggningar på gång. Jag kanske inte fyra. Men det är helt sjukt. Det är ju helt sjukt. Paddeltätast i Sverige. Liksom. Det kan ju bara Färre. sluta på ett sätt. Ja, det kan bara sluta på ett sätt. Nej, men bra, jag, jag håller nog med om din sälj där faktiskt. Måste säga. Ingen mer paddel. Då är det dags för mig att mm. komma min sälj. Jag hade faktiskt tänkt att sätta sälj på Johan Kärnberg, vd, tidigare ordförande. I Trustly. Uh, det blev en stenhård uh, bot från uh, finansiperson i veckan men framförallt också en riktig avhylling av uh, generaliteten och Riktidén som liksom typ såg hela affärsmodellen. Ja. Och sådär. Det tänkte jag prata om. Men sen alltså, ja. nu känner jag ändå att uh, det kan bara sättas sig på en enda person i världen. Du kan gissa det. Berätta. Vladimir Putin. <laughs> Eller hur du. <laughs> sälj, sälj, sälj på Putin Och jag hoppas att vi hittar någon Antingen om det via, jag vet inte, smartare personer än mig i alla fall Försöka hitta en lösning på det här Sätta hårt mot hårt, men hur man sätter det hårda mot det hårda vet jag inte faktiskt Så det är jag glad att jag slipper ta de besluten Men jag hoppas verkligen på de goda ledarna i världen att de ska sätta stopp för det här. Så det är min hårda sälj Sälj på Putin helt enkelt Bra sälj Ja, lite speciellt oss inte här Åsa, men jag tycker mm. att det ändå blev ett, får man säga det, ett gött snack ändå gött på snack, något ja. lät lite dumt men det Nej. var en bra snack kan man säga. Bra snack. Bra ja. Och Laronsson är ju ansvarig utgivare, så han får ta alla konsekvenserna för vad vi har sagt här. Och eh, vi tackar också vår huvudsponsor, Swedbank, eh, som vi är jätteglada för att ni är med oss under hela våren. Jag är faktiskt inte tillbaka nästa vecka, jag är faktiskt på ett sportlov där. Men, mm, för dig. Ja, vi står, vet vad var jag någonstans, vet någonstans? Du, du ska ha lite på den här. Krakow. Mm.
1: Mm, trevlig resa.
0: Så det blir väldigt intressant att uppleva Auschwitz och även Kinders. Så, vi såg den här filmen familjen och Kinders List. Så vi ska åka till den fabriken där, där han räddade flera tusen judar. Ja, det ser jag fram emot. Men du kommer ju att ratta det här. Med det bravuri. kommer jag göra. Ja. Absolut. Ska vi säga tack och hej eller vill du säga något mer?
1: Jag tycker att vi säger tack och hej.
0: Ha Hej bra. Ha